0: Hey, hallo en welkom bij Paardenmaal 11.11, de podcast. Mijn naam is Alice en ik heet jullie van harte welkom. Um, voor de vaste luisteraars, nou die hebben wel begrepen dat het heel even heeft geduurd... voordat ik uh, uh, deze podcast uh, weer online heb gezet. Um, vandaag zal ook net iets anders worden dan de andere keren. Um, meestal bereid ik wel iets voor. En vandaag heb ik eigenlijk besloten om dat eens een keer niet te doen. Um, maar goed nieuws, de volgende podcast staat ook al klaar, dus um, ik ben weer terug. Ja, wat is dan de reden geweest? Moet jullie eerlijk zeggen, vanaf de laatste podcast um, heb ik aardig wat uh, tegenslagen gehad. Um, waaronder... Uh, Ruim een week in de kou gezeten vanwege een kapotte ketel. Um, dus toen kon ik niet opnemen. Ook een hele hoop moeten regelen. Um, een metenkast die kapot ging. Die vervangen moest worden. Um, en mijn gezondheid. Dat liep niet helemaal zoals het zou moeten. Nog niet helemaal optimaal. Daarom heb ik ook inmiddels wat afspraken moeten verzetten. En moest ik het gewoon heel even wat rustiger aan doen. Neem niet weg dat ik de podcast blijf maken. Ik kan alleen echt niet meer beloven dat er elke twee weken een nieuwe aflevering online staat. Zoals jullie weten doe ik dit alleen. Heb ik een Facebookgroep, ik heb mijn readingen, ik heb mijn thuissessies. Um, ja, en dat doe je helemaal alleen. Dus ik kan ook niet echt op iemand terugvallen. Nou hebben we ook nog de kerst daartussen gehad, oud en nieuw ertussen tussen gehad. En zoals jullie allemaal wel weten is dat uh, een vrij drukke, hectische periode. Dat is eigenlijk ook tevens waar ik het vandaag uh, over wil hebben. Ik heb namelijk ontzettend veel mailtjes gehad. Ik moet heel eerlijk bekennen, ik kijk niet uh, elke week, wat elke maand... hoeveel luisteraars ik heb op, uh, op mijn podcast. Ik doe dit geheel vrijwillig... Uh, het is gratis te beluisteren voor iedereen. En dat wil ook zeggen op Spotify Deezer kun je met een gratis account gewoon de podcast luisteren. Um, maar ik had nooit verwacht dat ik zoveel luisteraars zou krijgen. En daardoor natuurlijk ook aardig wat mails. Die ik nog steeds uh, ja, binnen drie dagen probeer te beantwoorden. En... Ik moet heel eerlijk zeggen, er was gewoon één grote rode draad... Uh, tussen alles wat ik binnenkreeg in mijn messenger... via mijn Facebookgroep, uh, Parenormaal 1111... Um, via de mail, via WhatsApp. En ik bedacht, nou, daar ga ik het vandaag gewoon een beetje over hebben. Dat lijkt mij wel een heel slim plan. Want ja, um, kerst was druk, zoals ik al zei... Um, ja, wat gebeurt er dan met mensen? Ze zeggen wel, ze hebben kerststress. Um, nou, kerst op zich geeft geen stress, maar alle verplichtingen natuurlijk die het met zich meebrengt. Een hoop mensen um, laten zich op dit moment gewoon extreem leiden um, door wat andere mensen van hen verwachten. En dat uitzicht uit zich in het feit dat je gewoon ontzettend vaak te maken hebt met verplichtingen. Veelal sociale verplichtingen. Maar ja, natuurlijk heb je ook uh, met je werk verplichtingen. Um, als je kinderen hebt, dan heb je verplichtingen. Eigenlijk bestaat vrijwel um, je dagelijks leven uit verplichtingen. Heb je ze niet, dan heb je nog de verplichting aan jezelf om je huis schoon te maken, et cetera. Nou ja, dan in combinatie met een, een kerstvakantie, uh, kerst, oud en nieuw, uh, de vrije dagen, de visites. Het zijn één en al verplichtingen. Dat is denk ik ook um, waarom het bijvoorbeeld afgelopen maandag Blue Monday was. Iedereen is uh, langzaam aan bijkomen van alle hectiek. En uh, dagelijks leven begint weer. Uh, het is donker, het is koud... We hebben ook aardig wat regen gehad. Dus mensen zitten een beetje vast in huis. Uh, en als je daar niet tegen kan, heb je gewoon... Uh, ja, toch wel een probleem, denk ik. Want het slaat terug en dan wel mentaal. En bij sommige mensen natuurlijk ook fysiek... vanwege uh, de griep. Nou ja, het is nogal wat. En als ik dan in mijn mailbox kijk... en ik, ik zie die mailtjes... en ik ben er blij om. Ik bedoel... Het is toch een teken dat ik mensen toch wel iets verder kan helpen. Hè? Dat ze de podcast luisteren. Maar wat ik wel erg vind is dat heel veel mensen uh, vastzitten op dit moment. Ja, en dan is vastzitten natuurlijk een, een vaag begrip. Um, wat ik heb gevoeld bij de mensen die mij die mails hebben gestuurd en de messengers... is dat het erop lijkt... Uh, nee, het lijkt er niet op. Het is gewoon zo. De meeste mensen zijn hun doel een beetje kwijt. En ja, dat komt door de afgelopen periode. Uh, je gaat meer nadenken. En dat gebeurt gewoon vaak hè, rond de tijd van kerst. Voor sommige mensen zijn het hele nare periodes als je iemand verloren bent. Dus uh, ik begrijp wel dat mensen vastzitten... Maar ik richt me nu dan speciaal op jullie luisteraars, uh, want veelal zijn behoorlijk spiritueel ingesteld. Anders kom je waarschijnlijk ook niet bij mij terecht. En dan is vastzitten, uh, zoals je zelf denkt, niet het echte probleem. Het probleem is dat je uh, in een versneld tempo aan het wakker worden bent. En bij de een gaat dat sneller dan bij de ander. Um, ik heb wel een keer een podcast gedaan over uh, het ontwaken in deze wereld. En dan heb ik het niet over de zogenaamde woke-cultuur. Um, want een hele woke-cultuur en alles wat daar omheen hangt... zorgt ervoor dat mensen zoals jij en ik... Um, steeds meer besef krijgen en steeds meer zien... Wat er aan de hand is in de wereld. Nou, en zoals jullie allen wel weten... of je nou spiritueel ingesteld bent of niet... Um, het gaat niet goed in deze wereld. En nou, ik denk dat Nederland uh, daarin zeker een koploper is. Dus nee, je zit niet echt vast. Je bent wakker aan het worden. Je beseft je een aantal dingen van... nou ja, laten we heel eerlijk zijn, de energieprijzen... Um, en ik wil het normaal gesproken nooit over politiek hebben. Althans, uh, niet in 11. -11. Uh, alles wat met 11, 11 te maken heeft, wil ik liever uh, de politiek uh, erbuiten houden. Maar ik voel me toch enigszins genoodzaakt om dit nu wel te doen. Uh, en niet omdat ik uh, verbitterd ben of zo, dat ze het land behoorlijk kapot aan het maken zijn en daarbij de mensen, maar het is meer, we worden door de hele wereld in een depressie gedouwd. En ja, ik weet duizend procent zeker dat dit heel bewust gebeurt. Je hoeft maar een krant open te slaan, je hoeft maar een televisie aan te zetten, je hoeft social media maar te openen en je wordt geconfronteerd met negativiteit. En dat blijft zich extreem opstapelen. Zie je geen negativiteit, dan zie je reclames. Je wordt ontzettend gehersenspoeld de hele dag door. Um, dat zorgt ervoor um, dat mensen um, zoiets krijgen als de fear in missing out, oftewel... Um, je ziet mensen feesten. Dat gebeurde de afgelopen jaar met kerst ook heel erg. Ja, met familie en ergens wil je het ook weer niet missen, kerst. Sommige mensen denken, ja, maar ik ga toch niet zielig alleen thuis zitten. Um, waar dus gewoon helemaal niks zieligs aan is. Je onttrekt je van uh, de opgelegde verplichtingen. Wil je echt kerst vieren? Ja, dan doe je dat met liefde met je familie, met je vrienden of met wie dan ook. En als je dat alleen wil doen, ja, waarom niet? Um, maar alle reclames en de televisie en social media zorgen ervoor dat een flink aantal mensen um, het gevoel krijgt van, nou ja, dit heb ik niet, dus ik mis wat. Nou ja, dat is natuurlijk, ja, dat is gewoon flauwekul. Maar het wordt je opgelegd, nou zo wordt het ook opgelegd uit de regering, uh, een angstcultuur. Want als jij niet doet wat ze zeggen, ga jij meer betalen, et cetera, et cetera. Daarbij komt bij, nou ja, uh, hoe moet ik het zeggen? Ja, daarbij komt dat op je werk, merk je dat ook, collega's praten er ook over. Men is bang om een baan te verliezen, omdat, ja, laten we eerlijk zijn, hoe betaal je anders die energierekening? Ja, en laten we niet vergeten, dat is een vooropgezet spel. Heeft dat met Oekraïne te maken? Uh, ah, wellicht een deel. Maar het overgrote deel natuurlijk niet. Wij produceren genoeg gas, et cetera, en we verkopen het aan het buitenland duurder en, en, en wij moeten ervoor betalen, dus... Nee, um, dat is gewoon een, uh, een groot probleem in Nederland. Maar goed, dat probleem dat, uh, slaat terug op ons allemaal. Als je kinderen hebt en ze zijn nog jong... ga je bedenken, oh god, hoe moet ik al die kosten betalen voor school? Heb je drie kinderen en denk je, oh jee, er komen drie laptops aan. Hoe moet ik dat betalen met hoge energieprijzen, hoge gasprijzen? En dan kunnen we zeggen, ja, we hebben een prijsplafond. Uh, nou ja... Ik zit net onder het prijsplafond. Dus hoe dan ook ben je in de maand uh, stukken meer geld kwijt uh, dan dat je voorheen was. En een zorgverzekering, et cetera. Dus ja, dat brengt allemaal stress met zich mee. Uh, en dan word je nog geconfronteerd hè, met al die dingen op social media. Uh, je wordt kapot gegooid met reclames van uh, casinos. Waardoor jongeren... Uh, alleen maar verder afglijden, ja, en ouderen waarschijnlijk ook... maar ze richten zich hoofdzakelijk op jongeren... als je ook naar de reclames kijkt met de rappers en... hou op, het is verschrikkelijk. Het is dus één uh, negatieve wereld buiten jezelf. Ja, en hoe ga je daar nu niet in mee? Hè? Want dat is nou de reden waarom ik dit uh, bespreekbaar wil maken... Ik kan je vertellen, op het moment dat je bij jezelf blijft en kijkt wat er echt aan de hand is, dan gaat het allemaal heel langzaam duidelijk worden. Ook als je wat verdiept hoor, op, op internet over bepaalde zaken, dan denk je, oh, zit dat zo? We gaan heel langzaam de kant op van China. Ja, met een digitale munt. En ja, ik verzeker je, die komt eraan. Cash gaat echt verdwijnen. Um, het is de bedoeling dat we een chip in onze handen gaan krijgen. Um, nou, je kan het zo gek niet bedenken... omdat het bedacht is door psychopaten. Er zal waarschijnlijk één voordeel aan zitten... maar ook dat valt omzeilen. En dat is de hele bizarre onderwereld van drugs en wapens. Um, dat wordt een stukje moeilijker gemaakt. Maar tegelijkertijd vallen we dan natuurlijk onder een totale controle... Uh, wat heel beangstigend is. Maar als je bedenkt... Um, dat jij als figuur, als mens... dus als lichaam met organen, hersenen... hier op de wereld rondloopt... Um, maakt het niet uit... Uh, of de wereld om je heen op dit moment negatief is. Jij hebt dat licht vanuit je begeleiders en je gidsen zelf in je. Het is je ziel. Um, en ik weet dat het voor sommige mensen echt heel moeilijk uh, is te bevatten. Maar ons licht schijnen we zelf. Ik heb wel eerder gezegd, mijn motto is zo men doet, zo men ontmoet. Um, What goes around, comes around. En dat is daadwerkelijk zo. Op het moment dat je veel zorgen gaat maken, trek je meer zorgen aan. Op het moment dat je gaat kijken wat echt belangrijk is voor jou... <coughs> dan zul je merken uh, dat het met liefde en met licht wordt gevuld. Ik geef altijd als voorbeeld aan, uh, bij heel veel readingen en heel veel sessies die ik heb... ...van, uh, je kan je nog zoveel zorgen maken... ...maar als je toch te horen krijgt dat je morgen doodgaat... ...of volgende week, of je hebt nog een paar maanden... ...dan is er natuurlijk maar één ding wat telt. En dat zijn de mensen van wie jij houdt. Of de dieren waarvan je houdt... ...of uh, misschien ben je wel een extreme loner... ...maar dan zijn het wel je passies... En dan telt die hele wereld niet meer. Ik bedoel, nou ja... Als jij moet kiezen... Tussen je baan of je leven... Is dat uh, heel snel bekeken. Dan kiezen de meeste mensen gelukkig voor het leven. Nou, zo is dat ook in je ziel. Je, je, het ligt gewoon vast. Uh, jouw energie... Beïnvloedt anderen. En dat gebeurt wanneer je eerlijk en open bent naar een ander. Um, de meeste mensen verschuilen zich nog achter een masker... en geloof me, ik maak het dagelijks mee. En mensen die zich dan anders gaan voordoen... komen zichzelf keihard tegen. En dat zet een negatieve spiraal in werking... Ik zeg, dat moet je gewoon niet willen. Ik spreek heel veel mensen en ja, dat is het hem. Dat is het vervelende van... Um, ja, wat zal ik zeggen? Mijn gave of mijn vloek? Nee, het is geen vloek. Um, maar goed, mensen kunnen tegen mij zeggen... Ja, nou, ik heb nergens last van. En uh, nee, ik red het allemaal prima. Terwijl ik zie... <laughs> Dat ze gewoon diep in de schulden zitten, bijvoorbeeld. Puur omdat ze rekeningen niet meer kunnen betalen. En nou ja, hou maar op, je kan het zo gek niet bedenken. Of ze liegen zichzelf voor. Die groep hebben we ook nog. Of je durft je masker niet af te zetten, omdat je bang bent voor de kwetsbaarheid. Nou, dat laatste. Onthoud dat goed, als... De mening van anderen om jou heen. Laten we zelfs zeggen familie. Hè, want dat gebeurt gewoon ook in families. Uh, zo belangrijk is. Dan ben je niet tevreden met jezelf. Als jij de mening van een ander nodig hebt. Weet je dat je niet op het goede pad zit. Waarom zou je niet zeggen van. Joh. Ja, het gaat wel goed, maar ik heb het zwaar met het betalen van de rekeningen in deze dure tijd. Op dat moment uh, open je een deur naar begrip, naar herkenning, uh, de openheid, de kwetsbaarheid waarmee je opstelt, en ontmoet je ook dit soort mensen. Ook dat is een cirkeltje wat je in gang zet. Het is niet erg om daar gewoon eens over te praten. Het is zeker niet erg om je kwetsbaarheid te laten zien. Uh, dat gaat plaatsmaken voor licht en liefde. Blijf jij zeggen, alles gaat goed en je zit in de schulden, maar je koopt toch maar even een nieuwe auto, ik noem maar wat, dan rolde je daar steeds verder in. En juist als je niet eerlijk bent, versterkt dit enorm. En dat is een les die, die ik denk, nou ja, 80% zeker nog moet gaan leren. En dat komt doordat je op social media, oh, ik heb een nieuwe auto gekocht, oh, we hebben een nieuw huis, kijk eens hoe mooi het nieuwe huis is. Uh, oh, kijk eens, ik ben lekker op vakantie, naar nou, de Malediven Dat soort foto's zie je om je heen, je ziet alleen de geluksmomenten. Uh, terwijl... Elk huisje een kruisje heeft. En neem dat nou maar van mij aan. Ik kom bij zoveel mensen en zoveel verschillende mensen en overal is er wat. Ik heb nog nooit een gelukkige familie ontmoet waar niks aan de hand is. Nou, op die manier, als je zo in het leven gaat staan en je accepteert dat en je blijft heel dicht bij jezelf, zul je zien, zo men doet, zo men ontmoet. Nou, die energie, als die zich gaat verspreiden, kunnen we deze wereld overwinnen. En daar ben ik helemaal zeker van. Je kan niet vechten uh, tegen iets wat je niet ziet. En alles wat er gebeurt in de wereld... Uh, het zijn op ja, politiek niveau, laten we het zeggen... het is eigenlijk allemaal politiek, de hele wereld. Uh, je ziet het niet. Je kan denken, hé, hey, uh, die Mark Rutte, die moet ik niet. Uh, of wie dan ook. Maar goed, uh, er staan nog mensen boven Mark Rutte. Wij zien ze niet. We kennen ze niet. Uh, we zijn geen miljardairs. Nou, misschien één van de luisteraars, geen idee. Als dat zo is, hè? Um, donaties zijn welkom op GetFunded. Paranormaal 11, 11 Nee, grapje. Uh, wij kennen deze mensen niet. Dus je kan er ook niet tegen vechten. En vechten in dit geval is verspilde energie. Dus je kan je beter focussen op wat wel belangrijk is. Zit je nou samen met je partner in zo'n situatie, in zo'n sleur, in zo'n depressieve spiraal? Praat hier dan zeker over met je partner en ga eens kijken wat jullie beide leuk vinden. Wat je passies zijn, waar je wel van houdt. En leef eigenlijk je leven alsof het je laatste week is. Hou wel rekening mee dat je nog genoeg slaap krijgt. Uh, heb je nou eenmaal nodig, maar het is wel belangrijk om, om dit in te gaan zien voor iedereen. Want alleen op deze manier blijf je overeind in deze tijden. En ja, ik ben ook mens, ik heb me ook zorgen gemaakt. Ik zal je eerlijk vertellen, ik ben uh, vorig jaar uh, gestopt met mijn werk... En dat is prima. Uh, ik weet ook altijd... als het een stopt... begint het ander. En het is nooit anders geweest. Maar ja, dan krijg je hoge energieprijzen. En die waren natuurlijk abnormaal... in november en december. En daar maakte ik me ook zorgen over. En dan... al die grote dingen die hier aan de hand waren. Een ketel, et cetera. En... Daarbij natuurlijk uh, mijn gezondheid. Op dat moment moet ik echt in een meditatie gaan. Om even tot mezelf te komen. Want onthoud, je gedachten zijn niet jouw ziel. Het is niet wie je bent. Gedachten worden gevormd door alle impulsen die je de hele dag opdoet En je hele leven. Dus... Laten we eerlijk zijn, elke gedachte die je hebt, die komt voort uit jouw verleden. Dus of we leven vaak in het verleden, of we leven in de toekomst. Maar geen van beide is waar, we leven in het nu. Tuurlijk kun je voorzichtig zijn met bepaalde dingen en denken aan je toekomst. Dat begrijp ik best. Maar je verleden is gebeurd. Want stel je komt op de wereld nu... En je verleden is gewist. Hoe sta je er dan in? Dan ben je toch niet meer bang voor alle dingen waar je nu bang voor bent. Want die heb je nog nooit meegemaakt. En ik snap het, dat is makkelijker gezegd uh, dan gedaan, hè, om dat zo overboord te gooien. Maar doe dat stapje bij stapje. Echt, step bij step. En dan gaat het steeds beter. Nou ja, ik moest dan even tot mezelf komen, even, ja... ...recapituleren, of hoe je het ook wil noemen. En dan merk ik dat mijn gedachten een loopje met me nemen. Want mijn gedachten zijn niet mijn ziel. Dus het voelen doe je niet met je gedachten. En als je dan teruggaat en naar de basis gaat... ...je gaat naar een meditatie waarbij je echt vijf minuten zeg maar, denkt weg te zijn of te zitten... ...of in een mantra te zitten... ...en dat blijkt in één keer een uur te zijn. En dan merk ik dat ik zulke onzinnige gedachten heb kunnen blokken... ...waardoor ik daarna met uh, frisse moed er weer tegenaan kan. Nou ja, ik weet niet of, of het voor een ander haalbaar is... Uh, ...ik zeg altijd voor iedereen is dit haalbaar, dit mediteren. Echt voor iedereen, het is alleen heel bewust naar je gedachten kijken... Daarna ben je ontzettend opgeknapt. Dan is het gewoon net of je van de griep bent opgeknapt. Die shit uit je gedachten, uit je lichaam, die, die vloeien weg. En dan blijft er over wat erg belangrijk is. Maar ja, veel mensen die mij persoonlijk kennen en ook wel van readingen. Muziek is voor mij heel belangrijk om het te maken. Daar word ik rustig van. Een beetje hobbyën, daar word ik rustig van. Uh, ja. Als ik dat kan doen, en dan voel ik me in mijn element en dan ben ik gelukkig. Dat zijn van die momentopnames. Dan kan ik die andere dingen weer veel beter aan. En dat geldt zowel voor iedereen natuurlijk. Word jij heel gelukkig van een vakantie en je kan het doen, doe het. Want daarna ben je opgeladen, kun je er weer tegenaan. waarom <coughs> Pardon. Nou ja, kijk, dit was dus waar ik het even met jullie over wilde hebben, dat we te veel vastzitten in gedachten. En de gedachten zijn niet je ziel, het is niet je innerlijk, uh, de mensen zijn niet zo open meer. Onthoud alsjeblieft dat dit allemaal uh, ook een deel in jezelf zit. Als je dat eruit kan gooien, ja, trek je het goede aan, zo men doet, zo men ontmoet. En bedenk gewoon, het is niet zo voor, voor wat hoort wat. Um, wees als je dat niet bent een keer vrijgevig. En bedenk dan niet, ik moet het van die ander weer een keer terugkrijgen. Nee, zo, zo werkt dat helemaal niet. Ik help de een en, en ik hoor er nooit meer wat van. En een ander, die helpt mij bijvoorbeeld. En zo werkt het nou eenmaal. En op die manier kunnen we ook staande blijven. Ja, en waar je geen invloed op hebt, uh, is het ook niet nodig om daarover te stressen. Jij kan er niks aan veranderen, je hebt geen invloed erop, dus waarom gooi je energie weg? Steek dat liever in dingen waar je wel uh, invloed op hebt. En steek die energie in, in de mensen om je heen van wie je houdt. Of in je passies, of in je werk, als je dat leuk vindt. Maar blijf niet iets doen wat niet goed voelt. Alleen maar omdat het zo hoort. Alleen maar dat je zo gedreven wordt door social media, door de televisie. Door elke media. Of door je vrienden, of door anderen. Ga je eigen leven leiden. En tuurlijk, iedereen heeft wel eens verplichtingen. En daar is helemaal niks mis mee. Maar laat je niet leven door een ander. En dat is eigenlijk de boodschap uh, die ik deze ronde wilde overbrengen. Volgende week hebben we een, een luchtiger onderwerp. Die hele podcast staat al ja, klaar. Ik heb een deel opgenomen. De rest moet ik nog doen. En die zal gaan over tweelingzielen. En wat nou eigenlijk het verschil is met een soulmate? Maar voordat het zover is uh, sla ik mijn wekelijkse of mijn terugkerende onderwerpen niet over en daarom wil ik toch graag vandaag nog even de kaart van de week bespreken. We zijn deze keer aangekomen. Uh, bij het Rad van Fortuin. Die hebben we nog niet gehad. Oh, je schiet al aardig op. hè? Um, ja, ik heb niks voorbereid. Dus ik moet wel eventjes, puh, even heel goed nadenken. De laatste tijd heb ik heel veel lunnelman gelegd. Maar. Uh, het Rad van Fortuin. Nou. Het Rad van Fortuin is een prachtige kaart. En zelfs uh, omgedraaid kan die ook nog uh, zeer positief zijn en hij komt wel een beetje overeen met het onderwerp wat ik vandaag dan had al was het een pure improvisatie en een impulsieve podcast um, het rad van verduin als je hem recht optrekt <tacht> staat hij voor voorspoed en hij staat voor karma um, en bovenal laat je kansen niet schieten en onthou dat heel veel mensen hun kansen voorbij laten gaan... omdat ze te veel twijfelen. Um, dan ga je weer... wat wordt er van me verwacht? En wat wil ik? Wat doe ik wel? Wat doe ik niet? Het is het stemmetje in je hoofd... die je voorzichtiger heeft gemaakt. wel vanuit je binnenste weet je heel goed... welke kansen je moet gaan aanpakken. Nou, luister daar dan ook naar. Hè. Dat is ook wat de kaart zegt. Ehm... Um, ja, heb je hem omgedraaid... dan kan dat een aantal dingen betekenen. Het kan betekenen dat je last krijgt van tegenspoed. Maar dan nog niet zo ernstig. Vaak heeft dit te maken met een bepaalde controleverlies. Je hebt ergens geen controle over een situatie. Dus je hebt er maar mee te dealen. Um, in het gunstigste geval... betekent deze kaart toch echt wel... dat je een bepaalde cyclus gaat doorbreken. Dus... Ja, overal is de kaart best uh, een, een goede kaart. Um, en bedenk, daar ga je weer... Uh, hoe de mensen uh, jou behandelen is ook gewoon voor een groot deel karma. Hè? Zo men doet, zo men ontmoet. Daar hebben we het net over gehad. Um, het Rad van Vertuin geeft je een, een soort taak, een, een, een levenstaak, een opdracht. En daar ontkom jij gewoon niet aan, dat is nou eenmaal zo... Uh, je zal innerlijk van gaan groeien. Van deze taken. En dat geeft deze kaart ook heel prachtig weer. Hij kan staan voor of een hele grote gebeurtenis... maar ook een reeks kleine gebeurtenissen. Uh, en dan komt hij waar je nauwelijks invloed op hebt. Het is ook het Rad van Vertuin. Hè, valt hij op rood, valt hij op zwart. Uh, je hebt er geen invloed op. Dus uh, je ondergaat ze als het ware... Um, soms kan die je, je plannen even door de war gooien. Dat kan ook nog. Um, en ja, soms geeft hij dat gevoel van machteloosheid of hulpeloosheid. Ik denk ook als ik vorig jaar uh, in december alleen maar kaart had gelegd, dat er ontzettend veel uh, kaarten van Rad van Fortuyn voorbij zouden zijn gekomen. Sommige mensen krijgen heel erg het gevoel als ze deze kaart hebben. Dat ze uh, aan hun lot worden overgelaten. Uh, dat is natuurlijk nooit zo. Dat zit behoorlijk in jezelf. Maar uh, actie is reactie. Heel simpel. Je kan daar zelf wat aan doen. Um, ja, in je werk. Hè, als, als je nou vragen hebt gesteld over je werk. En je trekt uh, het Rad van Fortuin. Ja, dan is dat vaak een beetje dat het allemaal een beetje routinematig wordt. Uh, een beetje eentonig in je werk. Je zit misschien niet helemaal meer op je plek. Je bent ontevreden of er is een enorme druk. Uh, onthoud dan... Het Rad van Vertuin ligt zeker op dat moment voor veranderingen. Al dan niet gedwongen. Maar het komt jou straks wel beter ten goede. In relaties... Uh, als je Rat van Fortuin legt voor iemand of je trekt hem zelf. Um, ja, ik kan niet zeggen dat deze heel positief is, Rat van fortuin. Vaak voel je je niet helemaal prettig bij een toestand zoals die is op dat moment. Um, kijk, misschien heb je geen partner en wil je graag een partner. En wellicht ben je getrouwd en zie je het helemaal niet meer zitten, wil je scheiden. Eigenlijk... Geeft deze kaart dat wel in die zin weer? Uh, in elk geval zit je dan met een rot gevoel. over de liefde, laten we het dan zo zeggen. Uh, maar, die kaart van de Rad van Fortuin geeft echt aan. Uh, dat je nog wat te leren hebt. voordat je weer uh, plaats hebt voor alle plezierige dingen in het leven. Nou, op zich dus een, een prachtige kaart. Een, een kaart vol inzicht, als ik het zo mag zeggen. Nou, daar zijn we alweer een aantal kaarten verder. Uh, van de week behandel ik ook de volgende kaart. Uh, en natuurlijk ook het volgende onderwerp. We hebben er nog één die niet kan ontbreken vandaag. En dat is natuurlijk de steen van de week. Ik moet wel oppassen, want het zou me niet verbazen als ik een keer uh, een steen dubbel uitleg. Ik heb het namelijk niet allemaal bijgehouden wat ik in welke podcast doe. Ik ben best een chaot in mijn hoofd. Uh, en omdat ik het gewoon heel druk heb, nou, vergeet ik dat soort dingen ook wel eens op te schrijven. Maar goed, volgens mij hebben we deze nog niet gehad. Dus we gaan gauw verder naar de steen van de week. Deze week heb ik gekozen voor de aquamarijn. Geen goedkope steen, zeer zeker niet. Um, ik betaal daar ook nog aardig wat voor, terwijl ik wel korting krijg. Zelfs voor de kleinere. Um, aquamarijn is, uh, die ik heb, in ieder geval blauw van kleur. En... Deze steen heeft een zeer kalmerende werking. En dat merk ik dus ook echt wel. En dat is zowel geestelijk als lichamelijk. Hè? Vaak is het een combi van die twee. Um, het maakt mensen oprechter, toleranter, onbezorgder, ontspannen en vrolijker. Daarom heb ik hem natuurlijk ook gekozen hè, voor deze week. En het helpt je um, in de flow van het moment te komen. Het moment in je leven zoals het nu is... Um, ja, en het is een blauwe steen, dus ja, gekoppeld hè, aan de derde chakra, keelchakra. Het bevordert zeker je communicatie en je kennisoverdracht. En um, ja, zelfs bij het spreken in het openbaar. Uh, voor leraren zou het een goede zijn. Um, het is een goede steen uh, om te dragen uh, als zaken moeten worden afgerond, hè. Sommige mensen moeite met keuzes uh, maken. Um, of je bent niet helemaal scherp in je, in je, in je gedachten. Um, daarvoor is deze steen natuurlijk ook heel erg geschikt. Um, ik zelf um, heb hem vaak bij me uh, tijdens een meditatie. Of naar een reading toe. Um, het bevordert namelijk de spirituele groei. Uh, je intuïtie en zelfs helderziendheid. Nou, het heeft een uh, positieve werking, ja, zoals ik al zei, derde chakra op je keel en je klieren, je hypofyse, je ogen, kaak, alles. En hij kan heel erg verlichtend werken bij uh, hoesten of uh, bronchitis, dat soort zaken. Ehm... Um, ja, tenslotte kan hij zeker een vochtbalans herstellen. Dat wil niet zeggen dat je dan niet meer moet drinken, maar hij kan het wel herstellen. Het vermindert namelijk uh, stressgerelateerde klachten en uh, ook darmklachten, immuunsysteem uh, en zelfs auto-immuunziektes. En dat is een van de redenen waarom ik ze altijd op voorraad heb, omdat ik ook bij mensen kom met auto immuunziekten Het is uh, kortom een supergoeie steen. Ehm... Uh, een steen waar ik persoonlijk heel veel waarde aan hecht. Um, ik zou zeggen, kijk eens rond. En wil je deze steen hebben, Ja, dan kun je hem overal op internet bestellen. Je kan hem niet bij mij bestellen. Um, dat heeft geen zin, want ik, ik koop zelf maar uh, een beperkt aantal van deze stenen in. Heel simpelweg, omdat ze gewoon veel te duur zijn. En... 9 van de 10 keer gaan ze gratis weg bij een reading... omdat mensen het nodig hebben. Dus ik heb nooit een hele grote voorraad. Maar overal kun je deze steen wel kopen. En een kleintje is voldoende. Eentje die in je broekzak past. Ik bedoel, je hoeft niet per se een knots van een steen te hebben... van 60 of 100 euro in je huis. Dat uh, maakt niet uit. Ik bedoel, klein of groot... Uh, het is niet zo hoe groter de steen, hoe meer het werkt. Nee, absoluut niet. Dus... Bij deze was dit een, uh, een uh, aflevering tussendoor. Ja, nogmaals excuus dat jullie zo lang hebben moeten wachten op een uh, podcast. De volgende is zeker weten sneller. ik, die staat al bijna klaar en gaat over uh, tweelingzielen en soulmates. Uh, hoofdzakelijk tweelingzielen. Ik heb daar zoveel vragen over gehad dat ik dacht van nou, nu moet ik dit in een podcast gaan uh, verwerken. Dus ik hoop dat jullie weer met uh, uh, veel plezier hebben geluisterd. En dat jullie blijven luisteren. Ik ben jullie daar heel dankbaar voor dat ik uh, zoveel luisteraars inmiddels heb. En dat de Spotify uh, volgens, dat is ook het enige wat ik kan zien... maar dat die nog steeds uh, aardig groeien. Het is leuk om te zien. En uh, nou ja, nogmaals, ik hoop dat jullie genoten hebben. Uh, ik wens jullie een fijne dag... En als het avond is een fijne avond, kan je vertellen, het is hier nu zes uur s morgens. Ik was er ontzettend vroeg uit. Waarom weet ik niet, maar ik had in ieder geval de energie om dit te doen. Um, en is het s'avonds laat voor jou wanneer je dit luistert, dan wens ik jou wel trusten. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en tot volgende week. Doei doei!